Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos que pautam os mercados de energia e matérias-primas na América Latina e no resto do mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Renata Cardarelli, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre o mercado brasileiro de fertilizantes. Bem-vinda, Renata. Oi, Camila, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Renata, o Brasil registrou um aumento de 24% nos estoques de cloreto de potássio em 2022. Como é que foi o primeiro trimestre de 2023 para o mercado brasileiro de fertilizantes, levando em consideração as importações de cloreto? É verdade, Camila. As importações brasileiras de cloreto cresceram muito no primeiro semestre de 2022. Só em abril do ano passado, as importações cresceram 84% em relação ao mesmo mês de 2021. Mas os compradores brasileiros reduziram as importações de fertilizantes no segundo semestre, reflexo da baixa liquidez no mercado doméstico. Devido às maiores importações no primeiro semestre de 2022, o Brasil teve um estoque de passagem de 2,2 milhões de toneladas de cloreto, aumento de 24% em relação a 2021. Com maior estoque, as importações de cloreto começaram em ritmo lento em janeiro deste ano. O menor volume para janeiro na série de cinco anos, então de 19 a 2023. Mas ao longo do trimestre, as importações subiram, culminando com mais de um milhão de toneladas importadas em março. A importação brasileira de cloreto no trimestre ficou praticamente estável em relação ao mesmo período de 2022. É importante observar que a Bielorrússia perdeu participação de mercado, passando de 24% em 2022 para quase 10% neste ano. A perspectiva é que a Bielorrússia volte a aumentar a sua participação no mercado brasileiro, Camila, já que o país tem conseguido embarcar fertilizantes via Rússia, principalmente. No ano passado, a produtora de cloreto bielorrussa declarou força maior para exportar fertilizantes via Lituânia a partir do porto de Klaipeda, até então principal ponto de exportação da Belaruscali. A Bielorrússia está enviando cloreto agora por via ferroviária, especialmente para a Rússia. A maior parte do cloreto está saindo do porto de São Petersburgo, agora o maior centro de exportação de cloreto bielorrusso. Os embarques da Bielorrússia para São Petersburgo totalizaram 323 mil toneladas só em março, recorde mensal para o porto. Entre janeiro e março, São Petersburgo registrou 716 mil toneladas de cloreto bielorrusso recebidas. No ano passado, Renato, o Brasil reduziu o uso de cloreto de potássio. É possível que em 2023 isso se repita? Olha, Camila, é muito improvável que o Brasil reduza novamente o uso de cloreto. Isso porque a produtividade pode ser reduzida. Para o plantio da soja, agricultores brasileiros usam em média cerca de 100 quilos de cloreto para cada hectare cultivado. Quando agricultores fazem rotação e plantam milho na mesma área, o uso de cloreto é de 200 quilos por hectare cultivado. Então, depois de uma boa safra de milho, agricultores podem usar menos cloreto de potássio. Já agricultores que não fazem rotação entre as culturas têm menos margem 
para reduzir a aplicação de fertilizantes. No ano passado, as entregas de todos os fertilizantes, não só do cloreto, aos agricultores brasileiros caíram 10,4%. Passaram de 45,8 milhões de toneladas em 2021 para 41,1 milhão de toneladas em 2022. O mercado ainda não tem certeza sobre as entregas de fertilizantes neste ano, mas em geral a indicação é que o volume passe as entregas registradas em 2022, portanto 41,1 milhões de toneladas. Então parte dos participantes de mercado aponta para entregas em torno de 43 milhões de toneladas em 2023, Camila. Renata, a relação de troca entre fertilizantes e a produção agrícola brasileira é a principal forma de financiamento da safra brasileira, a gente sabe disso. O índice de relação de troca da soja está abaixo do índice registrado no fim de abril de 2022, mas os agricultores brasileiros estão comprando fertilizantes em um ritmo lento. Por quê? Explica para gente. Olha, Camila, é verdade. Essa é a pergunta do milhão, né? A relação de troca entre o adubo e a soja em Rondonópolis, em Mato Grosso, está em torno de 16,6 sacas uh, da oleaginosa por uma tonelada de adubo. No ano passado, a relação de troca estava em torno de 28 sacas por tonelada. Mas agricultores brasileiros buscavam a relação de troca de abril de 2021, quando 13 sacas da produção agrícola eram trocadas por uma tonelada de fertilizante. Diante desse cenário, as compras de fertilizantes, de fato, estão em um ritmo mais lento do que nos últimos anos. Em Mato Grosso, por exemplo, as compras de fertilizantes para soja estão em torno de 60% para a safra 2023-2024, enquanto a média média dos últimos cinco anos para o período é de em torno de 70%. O preço dos fertilizantes está caindo, mas os preços dos contratos futuros com vencimento de dois meses da soja na Bolsa de Chicago também estão mais baixos agora na comparação com o ano anterior. Os contratos com vencimentos em dois meses estão em torno de 1.475 centavos de dólar por bushel, quase 8% abaixo do que há um ano. Os diferenciais portuários de soja no Porto de Paranaguá estão com desconto para junho, junho, julho e julho com relação à Bolsa de Chicago, refletindo a expectativa positiva sobre a produção agrícola global. A produção brasileira 2022-23 deve ser de 153,6 milhões de toneladas, aumento de 22% em relação à safra 21-22. Os preços da soja, os diferenciais portuários e as expectativas positivas sobre a produção global indicam que a relação de troca entre a produção agrícola e os fertilizantes pode se tornar menos favorável para os agricultores, Camila. Renata, o ritmo de compra de fertilizantes no mercado brasileiro está lento, mas as importações de MAP foram recordes no primeiro trimestre do ano. Como é que a gente explica isso? É, Camila, a importação brasileira de MAP de fato foi recorde no primeiro trimestre do ano, totalizou 1,2 milhão de toneladas em comparação com 567 mil toneladas no mesmo período de 2022. O que ajuda a explicar esse maior índice de importação é que produtores globais de fertilizantes têm negociado para empresas do próprio grupo que atuam no Brasil. E também existe a mudança na forma da negociação 
por parte de algumas empresas que estão preferindo vender fertilizantes após a nacionalização e, portanto, não na base CFR. É importante destacar que o ritmo mais lento de compra de fertilizantes ocorre em todo o Brasil e também é uma realidade em outros países da América do Sul, Camila, como Paraguai e Argentina, de acordo com participantes de mercado com atuação nessas regiões. No Brasil, cooperativas que atuam no Paraná adiam a compra de fertilizantes para a safra 23-24 devido às recentes quedas nos preços dos fertilizantes. Agricultores que operam no estado do Paraná compraram cerca de 30% a 35% das necessidades de fertilizantes para aplicação na safra de soja. Participantes de mercado brasileiro apontam problemas logísticos e de disponibilidade de caminhões, Camila, caso agricultores esperem até o último minuto para comprar fertilizantes para a safra de soja, que começa em setembro nos principais estados produtores. O Brasil tem problemas logísticos e estruturais, como a BR, R277, que é a principal via de acesso ao porto de Paranaguá. Essa via foi parcialmente bloqueada no início do ano devido às chuvas e, consequentemente, teve fissuras na pista. Mesmo com a baixa demanda por frete rodoviário, os preços do frete de fertilizantes de Paranaguá a Rondonópolis estão em torno de R$ 244,00 por tonelada, alta de cerca de R$ 35,00 por tonelada na comparação com o ano passado. E, claro, podem aumentar quando a demanda para escoar fertilizantes para a safra de soja 23-24 se intensificar, Camila. Perfeito, Renata. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>